0: qui va nous parler de la traduction automatique et de post-édition. Bonjour Sarah Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu d'où tu viens Comment ça a commencé pour toi la traduction Qu'est-ce que c'est ton histoire avec les langues Tout d'abord, je m'appelle Sarah Samy, je suis traductrice professionnelle, donc de l'anglais vers le français, et je suis spécialisée en traduction commerciale et marketing. Et j'exerce depuis plus de 4 ans en freelance euh, et depuis septembre, euh, septembre dernier, j'ai commencé un doctorat en, en traductologie et je prépare donc une thèse sur les compétences et la formation des traducteurs professionnels à la post-édition. Sinon, j'ai travaillé euh, dans l'immobilier. Euh, alors, j'ai en fait fait quand même des études de langue à la base euh, pour devenir euh, enseignante. Donc à la base, j'avais pour objectif de devenir enseigne, enseignante d'anglais euh, mais euh, finalement j'ai eu une expérience d'enseignement euh, d'assistante de professeur de français en Angleterre et je me suis rendu compte que euh, euh, ce n'était pas vraiment euh, finalement ce que je voulais faire et euh, en sortant donc de ma maîtrise d'anglais, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire et euh, je me suis retrouvée en fait par hasard à travailler euh, dans l'immobilier donc j'ai saisi l'opportunité et j'ai travaillé en tant que gestionnaire locative pendant quelques années euh, dans l'immobilier et finalement je suis quand même revenue à ma passion première qui est, euh, qui, euh, qui est les langues, en fait, c'est les cultures étrangères. Et donc euh, ma rencontre, en fait, euh, j'en ai pas parlé, ma rencontre avec la traduction, ça s'est fait plutôt, euh, je dirais, au collège. Euh, donc euh, d'abord avec le latin, bon, ce n'est pas vraiment de la traduction professionnelle parce qu'on fait du thème et de la version. Euh, et puis euh, surtout parce que quand j'étais adolescente j'étais très fan d'un groupe de, de musique de rock alternative américain qui n'était pas du tout connu euh, en France et donc je voulais euh, bah, comprendre les paroles des euh, chansons tout simplement et j'ai commencé en fait à traduire euh, ces paroles donc ça c'était au début des années 2000 donc internet n'était pas, euh, <rire> ouais. pas utilisé de la même façon à l'époque qu'aujourd'hui Et donc ça c'est ma vraie euh, rencontre avec la traduction, sinon euh, ma rencontre avec la traduction professionnelle s'est faite quand même euh, au master euh, de traduction, euh, euh, voilà. D'accord, tu nous as dit du coup que tu étais en en première année de thèse, tu es doctorante, alors est-ce que tu peux nous parler un peu de de ta recherche, de ton sujet de thèse et puis comment tu es arrivée à travailler là-dessus Alors donc euh, ma thèse porte sur euh, les compétences et la formation des traducteurs à la post-édition. Euh, Comment je suis arrivée à ce sujet? Eh bien, en fait, euh, je suis partie tout simplement de la pratique. Donc, euh, j'ai commencé à faire de la post-édition quand j'ai commencé à travailler en tant qu'indépendante, donc juste après euh, ma formation de master. Alors, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que la post-édition? Oui, bien sûr. Alors, la post-édition, ça consiste à corriger ou à modifier un texte qui a été pré-traduit automatiquement par par un système de traduction automatique. Et euh, en fait, le le texte post-édité doit répondre à certains critères de qualité qui sont définis par le client. Euh, Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le système euh, dominant, c'est le système neuronal. Donc, avant 2016, on utilisait principalement euh, les systèmes statistiques et avant ça, on avait les systèmes à base de règles. Euh, Mais aujourd'hui, c'est le système neuronal qui est dominant et le système neuronal se base sur l'intelligence artificielle, euh, le « deep learning ». Donc ne euh, me demandez pas comment ça fonctionne derrière, hein. <rire> je ne sais pas trop, enfin euh, je sais grosso modo, mais je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais il faut juste savoir que ces systèmes sont alimentés par euh, des données, euh, donc des traductions qui ont été faites euh, par euh, des traducteurs humains. D'accord, donc la, la source quand même c'est le travail fait par l'humain qui est ensuite oui. rentré dans la machine, qui, qui en fait quelque chose pour produire une Exactement. traduction automatique. D'accord. Ouais. Et donc, ton sujet de thèse Et donc, mon sujet de thèse va consister à travailler sur les les compétences qu'on doit mobiliser quand on fait de la post-édition. Donc, l'objectif, en fait, c'est de créer un référentiel de compétences spécifiques à la traduction automatique et à la post-édition. Euh, aujourd'hui, euh, il existe des référentiels de compétences en traduction, euh, mais il y a euh, souvent 2-3 points sur la post-édition et rien de plus. Euh, donc l'objectif c'est ça, c'est dans un premier temps euh, travailler sur les compétences et puis euh, travailler sur la façon dont on doit former euh, les traducteurs professionnels. Donc contrairement aux étudiants, on ne forme pas les professionnels et, et les étudiants en traduction euh, de la même façon. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu généralement comment ça fonctionne la traduction automatique Donc, tu nous as parlé de la traduction neuronale, etc. Est-ce que c'est très utilisé par les traducteurs aujourd'hui ou pas euh, Et que, comment justement on forme Parce que c'est quand même assez récent l'arrivée des nouvelles mmh. technologies, je veux dire à l'échelle de, de l'histoire de la traduction, c'est quand même très récent. Mmh. Comment on s'adapte à cette arrivée massive sur le marché des nouvelles technologies et euh, eh bien, c'est sûr qu'on utilise de plus en plus euh, la traduction euh, automatique, mais pas que dans l'industrie de la traduction, hein. la traduction automatique, elle est présente dans notre vie de tous les jours. Euh, et je pense qu'elle est utile pour l'utilisateur final qui n'a pas forcément besoin de faire appel à un traducteur pour traduire du contenu euh, type euh, commentaires, euh, les avis, les commentaires sur les réseaux sociaux... Euh, euh, donc euh, dans ce cadre-là la traduction automatique elle s'est totalement démocratisée on peut la trouver sur tous les sites les plateformes les applications on a toujours, toujours cette petite anglais traduire euh, donc, euh. donc voilà ça c'est pour l'utilisation de la traduction automatique pour le grand public sinon dans le domaine de la traduction eh bien, les clients demandent aux traducteurs de plus en plus à faire de la t- post-édition pour plusieurs raisons déjà parce que c'est rentable ça coûte moins cher euh, de post-éditer que de traduire et puis, euh, les volumes sont quand même de plus en plus nombreux. On crée du, vo- du contenu euh, tout le temps. Il est, la création de contenu est permanente aujourd'hui. Et euh, pour faire face justement à ces gros volumes, ben, on a recours à la post-édition. Euh, sachant que les délais euh, sont de plus en plus courts. Donc, euh, donc voilà. Et concrètement, dans le travail du traducteur, eh bien, en fait, on, euh, pour ce qui est de mon cas, en tout cas, euh, quand je reçois des projets de post-édition, je, je les reçois sous forme de... Enfin, sous deux formes. Soit je travaille directement sur la plateforme du client et là la traduction automatique est intégrée euh, directement sur sa plateforme, soit je reçois euh, ce qu'on appelle un package qu'on ouvre euh, sur son outil euh, de traduction automatique et là aussi la traduction automatique est directement intégrée dans, dans le flux de traduction. Euh, comment elle apparaît concrètement en fait, on va voir, c'est au niveau du segment qu'on, qu'on, qu'on le voit, c'est soit on a un segment qui, euh, euh, qui est en pourcentage et donc là c'est plutôt la, la mémoire de traduction. Soit on a un segment qui est noté, annoté A, T pour Automatic Translation. Euh, et, euh, et donc, on doit, nous, euh, utiliser au maximum euh, ces propositions de la traduction automatique. En tout cas, c'est dans notre intérêt. Euh, le, le but, c'est d'aller vite et euh, surtout, on n'est pas payé pour traduire, donc... Euh, donc, euh, donc voilà, on essaie de faire euh, de notre mieux, euh, mais il est vrai que selon les, euh, la qualité des sorties de, de traduction automatique, des fois on est obligé de tout effacer et, euh, et de traduire. Mais ce n'est, pas, ce n'est pas rentable de travailler de cette façon-là. Donc, euh... Est-ce que les machines aujourd'hui produisent vraiment des traductions qui sont très satisfaisantes et qui nécessitent très peu de retouches Alors ça dépend des domaines. <rire> euh, ça dépend des domaines et ça dépend aussi des langues de travail. Donc, euh, alors moi, je vais parler juste de mon cas parce que je travaille que de l'anglais vers le français. Alors, pour les domaines techniques, elles sont de plus en plus performantes. Euh, mais, euh, alors, les, les domaines techniques, c'est, c'est-à-dire bah, C'est les ouais. traductions euh, vraiment techniques. Donc, on va traduire euh, du contenu type notice, euh, des fiches D'accord. de produits. Euh, voilà, donc pour ces domaines-là, euh, comme, le, comme la, le texte source est déjà à la base simplifiée, la, la sortie de traduction automatique va être de meilleure qualité. En fait, plus D'accord. le texte source est simplifié, plus la, la sortie de traduction automatique sera de, de bonne qualité. D'accord. Oui, parce que le texte vise en fait la plus grande intelligibilité possible C'est par ça. tout le monde. C'est ça, exactement. Et, euh, et d'ailleurs, euh, en post-édition, on parle aussi de pré-édition. Et donc la D'accord. pré-édition, ça consiste justement à travailler sur le texte source. Donc, euh, on va le simplifier pour que la machine produise un, un texte euh, pré-traduit automatiquement de meilleure qualité D'accord. donc voilà je sais plus ce qu'on disait à la base <rire> euh, C'était est-ce que les, les oui. machines produisent des, des... des meilleures des, des alors avec les, entre... les systèmes neuronaux euh, je dirais que oui la qualité s'est ouais. quand même euh, bien améliorée surtout ces euh, deux trois dernières années euh, mais euh, c'est toujours pareil ça dépend du domaine de spécialité si on touche un peu à la créativité bah, il y a quand même euh, des soucis il reste encore beaucoup de travail à faire euh, mais euh, tout ce qui est, je dirais, texte un petit peu euh, carré, euh, euh, la qualité est quand même meilleure. Et puis, pour les langues, il y a quand même une différence selon les, les langues. Et en fait, plus une langue est alimentée, plus la qualité sera, sera meilleure. Effectivement, oui, il y, y a une disparité, j'imagine, entre, oui. entre oui. les langues comme l'anglais ou l'allemand, où oui. il y a des, des corpus et des C'est traductions pour savoir quoi faire. Mmh. Et des langues plus minoritaires qui, j'imagine, où c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Exactement. Et ouais. puis, ça dépend aussi, euh, je n'ai pas dit, mais ça dépend aussi du système utilisé. Il y a des systèmes généralistes, des systèmes spécialisés. Euh, par exemple, le système de traduction automatique de l'Union Européenne, de, de, de la DGT, euh, eTranslate, euh, va produire des, euh, des sorties d'ETA euh, de, d'excellente qualité pour les textes institutionnels, juridiques... Euh, mais par contre, pour des textes peut-être un peu plus techniques ou un peu plus généralistes, la qualité sera moins bonne. D'accord. Donc, on l'a dit, tu, tu travailles notamment sur la question de la formation des professionnels à ouais. la post-édition. Est-ce que, justement, cette, cette arrivée massive de la, de la technologie a bouleversé la manière dont on forme les gens à la traduction Oui, je dirais que oui. Mmh. Euh, donc, euh, les universités, elles hein, n'ont... Elles n'ont pas le choix en fait que de s'adapter à l'évolution technologique pour former des traducteurs qui répondent aux besoins du marché actuel. Donc l'année dernière pour le le mémoire de de master j'ai travaillé sur la formation initiale et donc j'ai essayé de voir si les formations proposées dans les universités aux étudiants de master de traduction sont en adéquation avec la réalité du terrain. Alors, le, le seul souci, c'est que j'ai travaillé sur les anciens programmes, donc euh, avant 2019. Aujourd'hui, les programmes ont quand même euh, évolué et proposent de plus en plus de, de cours de post-édition, mais reste, ça reste quand même insuffisant. Donc, euh, aux yeux des traducteurs qui sont déjà sur le terrain, ça reste insuffisant. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, un peu dans tous les métiers. On est fermé de manière un peu généraliste et après, euh, c'est avec l'expérience ou c'est en complète... Tant sa formation initiale avec une formation continue qu'on, 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 qu'on acquiert bah, d'autres compétences et qu'on devient expert dans son domaine. Donc, euh, oui, les universités euh, s'adaptent euh, au marché, mais il y a encore, euh, je pense, euh, il y a encore un peu de chemin. À ouais, il y a encore un peu de chemin. À faire. Et puis, il faut aussi noter que euh, ces programmes sont vraiment récents. C'est des programmes pour euh, la période 2019-2023. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les traducteurs qui ont été formés avant Et le problème, c'est que euh, la formation continue reste encore un petit peu, euh, je sais pas dire le mot pauvre, mais, euh, mais c'est vraiment le cas. Euh, mais euh, on a de plus en plus là, depuis euh, les deux dernières années, on a de plus en plus euh, de professionnels qui proposent des formations... Euh, continue à la post-édition et on a des des grands groupes comme RWS qui proposent aussi une certification. Donc le le marché de la formation continue à la post-édition se développe, mais il reste encore petit. Alors il y a quelque chose que j'entends souvent et dont dont on a parlé avec Fanny un petit peu au premier épisode, c'est que les traducteurs vont être remplacés par les machines, on ne va plus servir à rien, les, les ordinateurs vont prendre notre place. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà fait peur dans ton métier ou auquel tu as déjà pensé, cette, peut-être cette angoisse un peu d'être remplacé Et est-ce que tu penses que c'est vrai aussi, que vraiment le métier de traducteur va disparaître et va être remplacé par la traduction automatique Alors, euh, euh, moi ça m'a jamais fait peur, pour être honnête avec toi. Moi j'aime bien les technologies, les nouvelles technologies, donc euh, je m'adapte assez facilement. Donc euh, du moment où on sait s'adapter, on ne peut pas avoir peur en fait. Euh, ensuite je ne pense pas que les machines vont remplacer euh, le traducteur humain Euh, je pense que ce qu'il faut se dire plutôt c'est que notre métier évolue et qu'il faut savoir évoluer euh, avec le métier Euh, on a bien eu euh, la question de l'utilisation des outils euh, de TAO euh, il y a une vingtaine, une trentaine d'années aujourd'hui on ne peut plus quasiment traduire sans outils euh, de TAO donc, je pense que c'est le même... La TAO, c'est Traduction automatique, euh, euh, traduction assistée par ordinateur. Donc, c'est ça. Donc, c'est des logiciels qu'on utilise pour, euh, pour traduire, en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà, je pense qu'on a déjà vécu cette expérience avec la TAO. Euh, bon, la traduction automatique, c'est différent, mais on est quand même sur le même schéma de l'évolution du métier. Et il faut, euh, à mon avis, ça reste quand même un avis personnel, euh, il faut euh, s'adapter, en fait, à l'évolution des technologies, ne pas avoir peur de la technologie. Et pour moi, moi, je ne considère pas que la traduction automatique est un traducteur... Je ne mets pas la traduction automatique au même niveau qu'un traducteur humain. Pour moi, la traduction automatique est au service du traducteur et pas l'inverse. Donc, c'est un outil comme euh, la mémoire de traduction, euh, comme les logiciels qu'on utilise... Oui, en fait, on va finalement peut-être plus dans le sens d'une coopération croissante euh, entre les outils de de traduction automatique et l'humain plutôt que d'un remplacement. Exactement. Et puis, comme je le disais au début, euh, il y a tellement de volume qui se crée aujourd'hui qu'on a quand même besoin de cette traduction automatique. Euh, Peut-être pas nous, à notre échelle de traducteurs, mais euh, il faut aussi se mettre à la place des des donneurs d'ordre qui produisent, eux, le contenu qu'on traduit. Donc, il y a tellement de contenu qui se crée tous les jours qu'on ne peut pas, nous, en tant que, que, qu'être humain, prendre en charge tous ces volumes. Il n'y a pas assez de traducteurs, en fait, pour pouvoir prendre en charge tous ces volumes Donc, on a besoin de la traduction automatique. Après, euh, le problème de la traduction automatique, ce n'est pas l'outil en soi, mais c'est l'utilisation qu'on va en faire. Et puis, les pratiques du marché. Et c'est vrai qu'on euh, ne peut pas nier le fait que euh, les donneurs d'ordre ont tendance quand même à tirer les prix vers le bas, à réduire les délais sous prétexte que euh, le travail est quasiment fait par la machine. Euh, donc, il y a ces dérives-là euh, auxquelles il faut faire face et, auxquelles il faut, et qu'il faut combattre, en fait. Hein, donc, euh... Mais ça, ça relève plutôt de, de considérations, euh, dirais, économiques, euh, ouais. politiques, sociales que ouais. euh, de, du travail propre à la traduction. Donc, euh... D'accord. Ouais, effe- effectivement, ça aussi, c'est, c'est quelque chose dont je voulais un peu te parler. Le changement du comportement des donneurs d'ordre euh, vis-à-vis de la, de la traduction automatique... Est-ce qu'il n'y a pas... J'hésite à utiliser le mot précarisation parce que c'est peut-être pas le plus juste, mais en tout cas, euh, un bouleversement plutôt négatif lié à à l'apparition de la traduction automatique parce que ça accélère les délais, comme tu l'as dit, etc. Est-ce que ça rend pas quand même le métier un peu plus difficile euh, plutôt que de le faciliter, sur certains aspects Sur sur certains aspects, je dirais que oui, euh, notamment sur les aspects de de délai, euh, parce qu'on nous demande parfois de produire euh, des des volumes... euh dans un délai très court et euh, ce n'est pas faisable même en utilisant euh, une traduction automatique Euh, mais après il faut aussi prendre en compte euh, le le besoin du client le client n'a pas toujours besoin d'une traduction euh, d'une excellente qualité des fois ils ils ont juste besoin d'une qualité assez correcte pour pour comprendre le texte Euh, mais c'est vrai que ça peut donner cette impression que euh, le métier euh, va être précarisé euh, mais il faut savoir aussi que sur le marché de la traduction, il n'y a pas, euh, il n'y a pas que des gens formés, euh, euh, des professionnels qui font bien leur travail. Il y a aussi plein de personnes qui s'improvisent traducteurs sous prétexte qu'ils sont euh, bilingues. Encore faut-il définir ce que... ce que ça veut dire bilingue C'est oui. ça. Euh, donc euh, moi je pense qu'au contraire, euh, j'ai, j'ai, j'ai gardé euh, en tête hein, une phrase que, qu'une de mes professeurs de master euh, professionnelle nous a dit c'est qu'au final il ne restera que les traducteurs qui font du bon travail et je pense que, que c'est ce qui va arriver avec la traduction automatique on gardera finalement que les gens qui, euh, qui produisent du bon travail du travail de qualité et ces gens là justement on les utilisera pour euh, faire de la traduction et non pas de la post-édition D'accord. donc oui il y aura un, un changement dans la, dans la pratique et de toute façon on le voit déjà aujourd'hui et à terme, je pense que, oui, peut-être que les traducteurs qui ne font pas vraiment du bon travail n'auront plus leur place sur le marché. D'accord. Et alors, pour, pour parler un peu de ton sujet de thèse, est-ce que tu as déjà des, des observations à nous partager sur, sur la formation, la post peut-être des, des, premiers, des premiers résultats qui arrivent ou quelque chose comme ça Alors, je, des résultats, non. <rire> pour l'instant, non, je suis en première année, donc je suis plutôt en phase euh, d'exploration du, du sujet. Euh, je travaille surtout sur, euh, sur ce qui a déjà été fait. Euh, euh, donc, c'est ce qu'on appelle l'état de l'art euh, oui. dans la recherche. Euh, donc, il euh, n'y a pas beaucoup... En fait, la recherche, s'est principalement concentré sur la formation initiale, donc sur la formation des étudiants à la post-édition. Mm-hmm. Euh, c'est une question qui est importante, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, la plupart des étudiants qui arrivent aujourd'hui en master, ils sont à peu près début 20, sont à la début vingtaine. Et euh, je pense qu'ils utilisent déjà la traduction automatique depuis euh, très longtemps. Alors qu'avant, en fait, on on nous apprenait d'abord à traduire, avant de réviser, avant de post-éditer. Donc, euh, former les étudiants aujourd'hui, ce n'est plus la même chose que de former les étudiants il y a ne serait-ce que cinq ans, hein. Euh, donc, la recherche se concentre surtout sur euh, ce sujet-là, la formation initiale. Il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent sur la formation continue, mais c'est très récent, en fait. Est-ce que tu peux rappeler la différence entre formation initiale et formation continue Alors, la formation ouais. initiale, c'est quand on fait des études, en fait. Euh, c'est la formation qu'on va faire... Euh, après le bac. Euh, c'est ça, après le bac, ou euh, même, euh, quand, quand, quand même si on se reconvertit, on va partir sur une formation initiale. C'est une formation complète, en fait, qui... Mm-hmm. Euh, qui, euh, qui va déboucher sur un diplôme universitaire. Alors que la formation continue, c'est ce qu'on appelle aussi la formation tout au long de la vie. La formation continue, c'est euh, quand on est professionnel, on va, de euh, temps en temps, faire une formation spécifique pour acquérir de nouvelles compétences ou euh, renforcer euh, certaines compétences. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, euh, moi, mon sujet de thèse se concentre vraiment sur la formation des traducteurs qui sont sur le terrain. Donc ces traducteurs-là, ils ont déjà euh, des compétences traditionnelles. Euh, et la question euh, qu'on se pose, c'est comment on doit former ces traducteurs-là, contrairement à euh, des étudiants qui, eux, partent de 10 ans de zéro. Enfin, ils ne partent pas vraiment de zéro, mais euh, euh, on va les former à, à la traduction, à la révision, à la postédition, alors que les, formateurs, euh, les, les traducteurs en formation continue, on va uniquement les former à la postédition. Et puis, de manière générale, on ne forme pas un professionnel de la même façon qu'un étudiant. Les attentes ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes. Un, un traducteur ou un professionnel, de manière générale, va investir dans une formation, euh, prof, prof, enfin, formation continue, donc il, il va attendre un retour sur investissement. Donc, euh, voilà, donc les, euh, <rire> les considérations ne sont pas du tout les mêmes. Et est-ce que tu sens peut-être un peu qu'il y a des professionnels qui seraient réfractaires à cette formation-là, qui, qui regardent l'arrivée de, de la post-édition, par exemple, d'un mauvais œil, ou au contraire, tu as l'impression que... Donc, ils sont plutôt enthousiastes à l'idée de se former et d'accueillir sa nouvelle technologie Enthousiastes, je dirais que c'est un petit peu fort. <rire> je pense qu'on n'est pas encore vraiment enthousiastes à la post-édition. Oui, il y a des traducteurs réfractaires, ça c'est sûr. Il y a des traducteurs qui ne veulent pas entendre parler de la traduction automatique, mais je, je, je peux comprendre... Hein mais euh, étant donné que le marché de la post-édition se développe de plus en plus que les clients demandent de plus en plus aux traducteurs de faire de la post-édition euh, je dirais qu'il y a quand même euh, de plus en plus de traducteurs qui veulent se former et c'est pas parce qu'on veut se former et euh, qu'on fait de la postédition qu'on aime forcément ça euh, c'est, donc, c'est plus par besoin que par envie c'est ça, ouais. donc euh, il faut aussi euh, savoir, bah, après c'est comme dans tous les métiers, on fait pas toujours ce qu'on aime il faut savoir répondre aux besoins du marché et il faut savoir euh, s'adapter à l'évolution de son métier. Donc ça reste un avis personnel, je sais que tout le monde ne partage pas mon avis, mais... euh... Non, non, mais c'est intéressant d'entendre ce discours-là aussi, parce que j'ai l'impression que dans le grand public, il y a vraiment cette idée que la traduction automatique va remplacer l'humain et tout, etc., et que... euh... C'est, la traduction automatique, c'est, ça, ça produit des moins bonnes traductions que les traductions mmh. humaines. C'est quand même les deux gros clichés que j'entends beaucoup. Mmh. Alors qu'au final, la réalité est beaucoup plus nuancée. Oui, la réalité est plus nuancée. Et puis aussi, c'est l'image qu'on a de la traduction automatique parce que souvent, on a tendance à personnifier la machine mmh. en disant, par exemple, qu'elle résonne, alors qu'elle ne résonne pas du tout. La machine ne résonne pas du tout, c'est des algorithmes derrière. Bon, c'est des algorithmes qui sont de plus en plus performants, certes, Mais ça reste des lignes de code qu'on va mettre dans un système et qu'on va alimenter avec le travail de de traducteur. Donc euh, la la machine, elle ne se pose pas la question de la cohérence du texte, euh, des erreurs dans le texte source, et il y en a (rire) plus souvent qu'on peut le croire. Euh, Donc elle ne se pose pas la question de la culture d'arrivée, du public cible, euh, du message qu'on transmet, elle ne fait que traduire bêtement. Enfin, traduire, hein, ne traduit pas en fait c'est des algorithmes qui vont euh, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne derrière mais ça reste quand même des algorithmes qui vont euh, se mettre d'une telle façon pour produire euh, une sortie de traduction automatique mais ça ne fonctionne pas du tout comme le, le cerveau humain même si on parle de systèmes neuronaux il euh, n'y a pas déjà toute la sensibilité humaine euh, euh, que la machine ne prend pas en compte et je pense que ça c'est très important Donc, euh... ça, ça fait une parfaite transition pour là, la question que je voulais te poser <rire> Alors, de ton expérience de traductrice et de de chercheuse aussi, est-ce que tu saurais résumer ce qui différencie une traduction automatique d'une traduction humaine Bah justement, je pense que c'est, à mon avis, c'est vraiment la sensibilité de l'humain, la machine n'a pas de sensibilité et c'est ça qui va faire la, la grande différence euh, entre la machine et, et l'humain et puis aussi l'adaptabilité un être humain euh, saura un traducteur humain saura s'adapter au texte aux demandes du client la machine ne prend pas en compte les, les critères du client euh, les, les, les instructions alors que le, l'être humain lui euh, saura sans problème prendre en compte tout ça euh, mais, euh, mais oui mais je dirais que vraiment la grosse différence c'est vraiment la sensibilité de l'humain parce que euh, même si on a tendance à produire un certain style, à suivre le style de, du client, on a quand même chaque traducteur a quand même sa touche dans les, dans les projets qu'il, euh, qu'il produit et la machine elle par contre elle produit toujours le même type de on, on parle même d'uniformisation de, euh, de la traduction et il euh, y a des chercheurs qui travaillent justement sur, sur cette question d'accord euh, bah merci beaucoup bah, je t'en prie, <rire> euh, j'ai, j'ai une petite question euh, rituelle pour, pour mes invités. Est-ce que tu aurais euh, une recommandation de, d'un livre, pas forcément sur la traduction d'ailleurs, euh, une série, un film, un podcast, quelque chose qui te, qui te plaît en ce moment et que tu auras envie, envie de partager Alors, euh, pour être honnête avec toi, avec la thèse, je lis ouais. de moins en moins, <rire> parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à lire euh, des articles scientifiques et euh, ça nous donne un petit peu moins de, l'envie de lire. Mais sinon, euh, en ce moment, je lis quand même, je relis. Un livre que j'ai adoré euh, quand j'étais en licence d'anglais, c'est Orgueil et préjugé de Jane Austen. Et pour la petite histoire, en fait, je le relis parce que j'ai vu la saison 2 de Bridgerton (rire) et euh, je trouvais que euh, l'histoire d'amour ressemblait quand même pas mal euh, à celle de... de, Comment elle s'appelle déjà Elisabeth Bennet et Monsieur Darcy, donc c'est des personnages principaux dans le livre. Et, euh, et sinon, j'ai un podcast à, à recommander, euh, c'est celui de Pauline Légnot, Je ne sais pas si tu connais. Alors c'est une euh, c'est une entrepreneure euh, qui euh, qui fait un enfin qui euh, qui fait un podcast qui porte surtout sur le développement personnel et sur l'entrepreneuriat. Euh, et, euh, et euh, comme je considère qu'en tant que traducteur on est quand même euh, entrepreneur euh, bah, ce podcast peut être quand même utile à, aux traducteurs donc je recommande le podcast de Pauline Légnon et il s'appelle tout simplement le podcast de Pauline Très Voilà. Sympa. Ouais. super, et bah ben, merci beaucoup Sarah. Bah, merci à toi Si vous voulez en savoir plus sur la traduction automatique, je vous renvoie à l'ouvrage de Thierry Poibot, directeur de recherche au CNRS. Son livre, publié en 2018 aux presses du MIT, a été traduit en 2019 en France sous le titre « Babel 2.0, où va la traduction automatique ?» Il y revient sur l'histoire de la traduction automatique depuis les premières expériences des années 1950, son évolution, son fonctionnement, son avenir et ses enjeux commerciaux.